0: 大家好，您现在收听的是 Emily 爆爆，我是主持人 Emily。今天是我 Podcast 第一集首播节目，恭喜恭喜，终于千呼万唤始出来。先来跟大家自我介绍一下，我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐爆爆 Emily Post 的版主，经营了六年多，累积了二十二万的粉丝，同时也在经营 Instagram 和 YouTube 频道。听到这里，是不是觉得我非常忙？好了，我是一个有自我强迫症的人。我会想要经营 Podcast 呢，是因为之前有粉丝说过很喜欢听我的声音，觉得很温暖，也很有能量。希望可以借借由这个平台跟大家交流更多的想法，还有人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 P O S T 四大方向主题来谈，包括自我成长、工作干苦、世界文化，还有旅游时事等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧。现在在 Apple Podcast、Spotify 还有 Google Podcast s, 都可以收听得到 Emily 包包、哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎帮我在 iTune s 评分中留下五颗星的评价哦。现在就让我带着你的思绪一起飞翔吧。这是我的第一集 Podcast， 所以我们来聊一点有对应到时事、有关时事的东西。因为武汉肺炎造成航空业啊、旅游业很大的冲击，尤其是我们的工作，所以基本上我无薪假、啊、是从今年农历过完年之后二月初就一直放到现在七月中，所以差不多是五个月的时间。那这段时间收到很多粉丝的关心询问。说 Emily， 你你还好吗？有没有什么大影响啊？然后你在做什么事？所以今天第一集我要来跟大家分享一下，五星家的期间我主要做了哪些事情，怎么安排自己的时间。那身兼自媒体经营者，我怎么分配时间去做这些事？虽然主要的工作空腹员停摆了，可是斜杠的部分还是让我过得很充实，很有收获。那我跟大家分享一下我的每天 routine 都在做什么。那基本上我的 routine 从早上起床后呢，第一件事情就是我会先阅读，我会看今天发生的新闻。那我也有订阅一些文章跟专栏。我会赶快大概利用一个小时的时间看完这些资讯，我可以刺激自己的写作灵感，就看一下有什么东西可以想写的。然后再来呢，我就会列出今天有哪些重要的工作要做，那我就准备一张工作清单，那我就开始写喽。比如说像影音拍摄啊、商品合作拍照啊，这些对我来讲都是当天会是最重要事情，就是要先完成的。那当然，大家想象得到，比如说拍摄要用的东西、注意事项啊，或者是主题还有风格，其实前置的工作在前几天我就会先搞定了。那我还有要做影音拍摄嘛？那除了自己的影片以外，也会有商业合作的。通常在脚本撰写就会花比较多的时间，因为我要花一些时间去想一下我在荧幕上要怎么呈现，然后怎么告诉听众，呃，怎么告诉观众。然后让大家看到什么样子的画面，然后还要跟客户互相对焦跟修改。再来呢，就是写作魂发作的时间了。那这段时间我就会全部投入在写作里面。那大家一定有看我在 Instagram 上面常常一直讲说我要出书，我要出书。所以在新书内容部分呢，就是我每天都会尽量写一点点。然后，如果有突然很有感触的主题，想要跟大家分享的，我也一样会先把这些文章先写下来。我也会安排今天粉丝团要放的文章，还有 Instagram 要放的动态，还有贴文。那大家知道，我会在上面其实会分享当天的生活。那那那些东西是当下即时的，可是啊，像是文章还有活动，都是要提前先准备好的。其实每天都有很多事情要忙。那如果我把事情都累积堆积在当天的话，事情就一定会做不完。所以我会提前先准备好这些东西。那除此之外呢，我也会加上运动时间。虽然我不是每天运动，不过我一周大概平均都会有三天到四天的部分是安排运动。然后主要做的运动是重训，因为我觉得是非常有效的，就是燃脂啊。然后我也可以尽情的吃我喜欢吃的东西。然后我也会喜欢跳伦巴跳舞，然后呢，每天我也会安排在睡前有半个小时的阅读时间。那这段时间就是强迫自己把手机放下来，然后不看不看 IG 不看粉丝团，然后也不再碰电脑。这段时间我就会好好的专心阅读。一本书，然后它可能是哎五页或者十页都没有关系，因为我觉得有好的 input， 你才有好的 output， 我才会有一些写作灵感，然后就跟大家分享。然后大家应该有注意到，我有在学韩文。那语文学习的部分呢，其实我就是一周上一次，一次 1.5 个小时。我除了上课以外呢，你还是要做复习嘛，这样你才可以确定自己有跟上进度，然后你有在成长。所以我还是会抽出一到两个小时，就是每个礼拜抽出一到两个小时去复习，然后也一定会追的韩剧。大家一定觉得很很奇怪，就是你这么忙，还有还有时间追韩剧，还做那么多时间做那么多事情。我觉得这就是你要好好的安排你的时间，就一定可以做得到。而且我之前有跟大家分享过，就是看剧学语文是一个很快也非常有效的方式。我都是用来去训练听力，还有熟悉句型。像我妈妈呢，她也会追韩剧，然后每一次听到一些关键对白，我就会大声跟妈妈说：“哎、欸、妈，她刚刚是不是说什么什么什么？”什么？马上就立刻即席翻译，我就觉得很有趣。啊，之前也有跟大家提到，我在刚开始修无心架的时候，我有装环。装潢自己的工作室，我把原本自己家里的空间，然后跟装潢师傅讨论设计，就是弄成自己想要的样子。主要是为了要做一个自己可以运用的空间，可以用来直播、拍影片啊、拍商业合作案啊、照片啊、影音啊。因为像之前我都会去外面租场地嘛，那现在如果有自己的工作室，就更方便，也可以节省成本。我就弄成一个。我喜欢的小奢华北欧风的工作室，所以像油漆颜色、家具、灯、窗帘都是我自己亲自去挑选的。那这是我自己第一次去参与那个装潢工作，就觉得哇，看到成品就觉得工作室好可爱，觉得很有成就感。那目前来讲，已经也是使用了三个多月。那因为疫情关系，很多公司因为要办教育训练课程、啊，那担心群聚，所以就开始做线上课程。那在这一波呢，我也很幸运地接到了大公司来邀约的线上课，就是直播影音数，这算是我第一次的线上教学处女秀。虽然课程只有一点五个小时，可是对我来讲，事前准备工作是蛮挑战的，因为见不到同学，你只能透过。电脑，然后从屏幕上看到大家，我要花一些时间去设计怎么跟线上同学互动。总不可能我一直在讲课，然后其实他们在电脑的另一端一起做自己的事情吧，因为我也看不到。同样的，对他们来说，他们只能看到屏幕上的我，听到我的声音，不像实体课一样可以直接接触到讲师，然后很有温度的那种感觉。可是啊。学生要百分之百投入是讲师的工作，所以我就花了一些时间设计小组活动，还有讨论。让虽然大家是在线上二三十位同学，让他们就是分组。那大家虽然看不到，只能看到彼此的脸，可是还是可以透过小组练习的方式，跟同组同学去讨论。那实际操作。我在课堂上教的技巧，那这这一门课对我来讲，其实是一个很棒的处女秀的体验。那我觉得自己会更有信心，知道说，诶，接下来如果我有机会去接到更多的线上课程邀约的时候，我应该要怎么做？这边要谈一下，我在 Instagram 做了一个我觉得非常有意义的求职计划，就是因为五到六月是毕业潮嘛，然后我就想说。这虽然因为疫情的关系，可能很多人的工作不是很稳定，可是还是有社社会新鲜人即将要找工作，所以我就想说要利用我自己以前很多年的求职经验呢、啊，我就规划了一个七日面试工作准备大挑战，那想说要帮助这些同学，那从履历表和自传、自我介绍、抓题目模拟面试题型，还有面试内容回答设计。面试必胜七大技巧，还有美港职场面试服装仪容，英文面试准备 key point， 总共是七大课题去帮大家练功。那这次过程当中，我每天就是连续一个礼拜，每天都要剖文嘛。让我很感动的是呢，这个活动基本上是每天都很烧脑的，因为我只要出篇文章。参加的同学，他们就要动手写。就算他没有空去完成今天的课题，可是他一定要想，他一定要去想说，哎、欸，我要怎么按照 Emily 的 Emily 告诉我的技巧去做？可是你知道，在参加的朋友啊，他们每天都要上班，所以让我很感动的是，他们下班后很累啊，可是他还是会完成当天 Emily 交代的任务。所以常常我在半夜的时候，就是诶，在整理说今天大家企划做的怎么样的时候，我都会收到粉丝们还在打拼的消息，然后他们都会私讯我。看到大家这么认真，主办人的我每一封我都非常尽力的回复，因为我觉得这是一个在教学分享当中。我虽然是在教大家，可是我跟大家也一起在成长跟学习。那在这一个 Instagram 求职计划七天大面试大挑战这个过程中当中，我觉得不仅大家很有收获，对我来讲其实也是非常有成就感的。那最近这几个月呢，也开始就是密集的写文章，我写了几篇文章。包括像飞行干苦的文章、飞机餐小知识，还有最近就是大家疯狂回想，然后就很激动的在杜拜再到天王力宏的故事，就还有上下两集，想知道的朋友可以去追踪我的 Instagram， 还有粉丝团上面都有很完整的故事。大家的回想都很热烈。我印象很深刻的是，我在这一周分享了一个关于我自己。怎么去改变？有拿出勇气改变的文章，文章呢是叫《从不擅长到拿手：如何开始自己的斜杠人生》。那内容其实大致上是讲说，我以前是一个很不喜欢阅读的人，因为我从学生时代就是只读学科，然后我就觉得读课外读物就很累啊，然后每次看了都很想睡觉，而且反正都不会考，所以我都不喜欢读。后来是因为开始飞行了之后，飞了半年就被朋友讲说：“哎、欸，你怎么反应变这么慢啊？头脑变很钝啊？跟我以前认识的你整个差很多。”所以我就想说：“天哪！”我就要下定决心改变。所以这篇文章就是激励了很多人。然后告诉大家，我是怎么从一个不阅读的人，然后养成阅读习惯，到现在就是一定要做阅读这件事。那在这一篇文章，我也做了一个问答，就是要去请粉丝去想一想，有没有以前不擅长做的事情、害怕做的事，现在已经克服的呢？要请大家去想一想。结果呢，我收到很多的讯息，印象最深的是，很多人回复说是英文能力的进步。从不敢说没兴趣，然后到现在敢开口、能沟通，还有一些人是甚至是学出兴趣、继续努力中。更厉害的是，本来有人是害怕英文到会发抖的，可是现在居然是做英文业务，然后靠英文能力吃饭的人。所以大家的经历也都让我觉得非常的，就是让我觉得很有力量。因为从害怕到克服一件事情，是是需要时间的。累积，然后你勇于去做改变这个过程，我觉得是非常优秀的。然后还有一些粉丝，他们是因为自己原本是不擅长跟人接触、互动，不熟悉，现在社交能力进步很多，可以跟陌生人、陌生人聊天。所以我觉得，嗯，你勇于改变、克服困难的自我成长，这些就是会让自己就会充满成就感。但把这些故事告诉。大家也会激励到每一个人。想当初，其实我也从没有想过自己会养成阅读的习惯。那因为我养成阅读的习惯之后，导致我有很多的想法跟出现一些我想告诉大家的东西，所以我才会开始写作。那也养成我现在会每天写作的习惯，甚至是要出版自己的书，这些都是我当初没有想到的。很多事情是你没有想到，也没有预预料到的。可是当这件事情你真正做了之后，你喜欢了，那你之后就可以去，就是可以发展出自己更多的专长跟能力。Ladies and gentlemen, welcome a board. This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，要跟大家分享一个字，叫做 “jump seat”。Jump 是跳跃的 ，Jump seat 是座位，合起来叫做组员椅，我们都称为 d r u m seat。大家应该有印象，在飞机上看到空服员坐的椅子，那个可以折叠起来的，会自己弹回去的那个椅子，我们都统称为 d r u m seat。那在这边要分享一个比较特别，就是大家可能都还不知道的，像我们一般是用员工票搭飞机旅游，那可是呢，我们是空位搭乘嘛。所以有时候客机满的时候，我们会没有位置。但是这个时候还有一个秘密座位，就是 jump seat（ 组员椅）。这个位置呢，就是在驾驶舱里面。还记得我以前从高雄飞回香港的时候，那当时是满机的情形，那我就申请 jump seat， 只要机长们同意，我们就可以坐在里面。我们都称之为这个是秘密座位。那因为我们有飞行执照，所以才可以坐这个位置。当然喽，还是一样要付费的。我还记得受训完刚开始上线飞行的时候，在第一趟的飞行，我们在起飞跟降落的时候，都会被邀请进去驾驶舱 c o p i c 里面坐着，然后戴上耳机去听机长还有副机长跟塔台的对话，然后我们可以完整的体验飞机的从 push back 滑行 taxi， 然后直到起飞之后的那个感觉。然后我还记得那种感动跟美好，也真正的很像是自己完成梦想的那个感觉。我才知道，原来坐在驾驶舱里面，从驾驶舱的窗户看出去的景色，其实是最漂亮的。航空小知识单元，我们下次再见咯。<音乐>那这阵子也跟身边一样在放无昕家的同事们聊天。因为突然的让大家有一个长假，其实我很多同事他们都面临一个恐慌的心态，就是不知道自己可以做什么，或者是说想做什么。因为大家的生活重心原本就是飞行，那当然也占据了自己生活最多的时间。可是现在不飞，让让大家觉得说，虽然经济上还可以撑一阵子，可是更害怕的是那种不确定感，因为你不知道疫情什么时候会结束。那你工作要多久才可以恢复正常？好朋友就跟我讲说：“哎、欸、，Emily， 很羡慕你可以录影章，呃，录文录影片、写文章，生活过得很充实，而且感觉你比以前更忙了。”那他们就想，他们就问我说：“怎么做才不会恐慌？”我当然义不容辞，一定要帮大家。我就跟他说：“你要先从以前想做、有兴趣，可是是没有时间做的事开始，比如说你可以去学跳舞、插花、做甜点。”然后我的朋友就跟我说：“诶、欸，那可以从运动跟跳舞开始。”我就鼓励他去报名课程，因为本来运动就是一件很棒的事啊，而且飞机站吃这么多，非常需要排毒，好吗？所以，我这个朋友他也很努力的，星期一到星期五早上都报名跳舞课程。像有氧啊、拉丁啊、瑜伽等各种运动的课程，那经过两个月的努力呢，他居然瘦了六公斤，是不是很优秀？所以除了生活过得更充实以外，还一兼二顾甩了很多肉，让心情跟健康都变得很好。那虽然在这段时间，老实说，你要找一个兼职工作也有一点尴尬，因为时间就是你也不知道是多久。但是我觉得很重要的是，你要让自己的大脑吸收知识的能力保持活跃。那可以在这个时候养成一个阅读习惯。上一次他告诉我呢，现在他一天有时候可以刻完两本书，就真的觉得哇，很有成就感，因为帮助了一个同事，然后我也很替他开心。不断尝试新事物，或许你可以意外找到自己有兴趣的事，进而去发展它。说不定以后它也有机会成为你的专长。看起来是危机，但也有可能是转机。我觉得这一段时间对我来说，它是一个很好沉淀自己的时候。那老实说，我也很庆幸自己还有这个机会可以做拍影片、写文章、做自己想做的事情。那在自媒体经营的生活，让我过得还是很忙碌。可是我因此这一段时间空出来，我可以去吸收新的知识，像我去参加我自己很有兴趣的课程，因为我开始要做 podcast， 我希望可以更了解声音运用的技巧，把声音运用技巧发挥到最好，所以我其实上了周振宇老师的知识型网红声修班，所以我因此呢就跟大人学的 Brian 相见欢，我相信应该现在在听我。听我 podcast 的朋友，很多听众都是他的粉丝吧？因为我自己也是迷妹上身，我就跟他说：“哎 ，Brian， 我想开 podcast 他就跟我讲说：“哎、欸，我觉得你的声音还蛮好听的哎，赶快开，赶快开！可是你要记得，就是继续坚持努力。”所以我就觉得整个信心大增。那这个就是我也因为空出这段时间呢，多了一些时间去。做主题式学习，那在7月份的时候我就上了这门声音训练课，所以我就开张了我的 podcast。那我会继续努力。最近呢，收到一个粉丝的讯息，他说：“我每天都会看你的文章。我是一位听障人士，我最大的进步呢，就是在2013年短期学习英文。”虽然我不能听、不能说，但我可以看懂，还可以书面沟通，还会打 ASL（American Sign Language） 是美国手语。然后我看到这段文字，我就很感动，就回复他说：“欸、你真的很上进哎，我觉得非常佩服你。”他告诉我：“除了听，我们都一样啊。”没错哎，我们本来就是一样的。令我很敬佩的是。他没有让天生的不方便阻碍他的自我成长。如果真心想要改变跟学习，其实是没有什么事情可以阻挡的。所以他的正面跟乐观让我觉得，那我们还有什么不能努力的理由还有借口呢？听完今天的节目，你应该也很有感触。我很想知道大家的回馈。如果有想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐宝宝 Emily” 就可以找到我喽。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哟。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激。如果你也喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTunes 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一次再见喽，拜拜。